0: Príjemný útorkový večer, môj meno je Michal Duchovič a vítam vás pri ďalšom a už tradičnom live streamu našom Instagramom konte. Dnes tu s nami bude sede virtuálne basketbalový kulinár Michal Čekovský, čerstva posľa spiske NFC. Tradične ešte pred ofiteľným začiatkom, keď sa vám páči naša práca nedávate, neváhajte nám dať follow, či už na Instagramu alebo na Facebooku budeme radi za každú vašu pozitívnu reakciu. Či už našim článku alebo streamom, medzi tým 3 týždeň, čo sa týka správ a každú chvíľu už môžeme začať. Ahoj Michal.
1: Čauko, čauko.
0: Tak, už ťa tu máme, môžeme obča aj začať, takže pre tých, ktorí nepoznajú Michala, 25-ročný pivot, reprezentant Slovenska, zahravci si za dva belehradské kluby Partizan a FNP, Hral si za Handlovú, Inter a teraz bude spiskovú a Univerzita v Marylande. absolvent. Áno, áno. Pre našich fanúšikov, keď sa chcete zapojiť, neváhajte písať otázky a my ich priebeže budeme zodpojať a my môžeme ísť teda na to. Tak Michal, koec Maja, ty už máš kúp, aký to je pocit v prvom rade?
1: A tak super, určite, ja som spokojný, mám. O starosti menej by sa dalo povedať, budem sa sústrediť presne na tú prípravu a môžem sa venovať svojim aktivitám, rodine, ešte kým je času na to. Takže som spokojný.
0: Má, ja už uh, máš teda klub, bol teda záujem aj od iných klubov od teba, keďže už teraz máš vlastne a ty si vlastne aj otvoril ten hrácký trh. Uh,
1: tak uh, boli tam nejaké ponuky, hm, diskutoval som vlastne všetko s mojim agentom. No ale tak tá spíska sa mi pozdávala m, najviac, dá sa povedať, už od samotných začiatkov, vlastne, keď už začali chodiť nejaké ponuky. A dotiahli sme to do úspešného konca.
0: Čo tam rozhodal prospekt spíske, keď hovori, že boli aj iné ponuky?
1: Uh, tak určite si myslím, že Teo Hojč zohral veľkú úlohu. Predsa len uh, už je to meno ktorá niečo hovorí slovenským basketbalistom, aj všetkým fanúšikom, si myslím. Uh, ako sme všetci videli, do ťahov, Levice do majstrovského titulu. Takže to ma motivovalo, plus tie, uh, ten manažment, ako som aj jednal, uh, veľmi rýchlo efektívne, snažili sme sa nájsť tú spoločnú cestu. Uh, ako som aj spomínal, v v jednom rozhovore, môj otec je zo Spiskej, a ja tam mám rodinu, strýka, bratranca, sesternicu. Po desiatých rokoch vlastne budem hodinu od Košic, takže aj tá rodina tu bude mať oveľa bližšie. Takže strašne veľa faktorov, plus to zradenie, ten reštart, ktorý potrebujem, všetko, všetko to kopy, proste zapadlo jak pucle.
0: Reštart, vybral som teda taký, názov, pretože že ideálny klub, kde možno čaká, že trošku viac priestoru bude. Pre teba?
1: A myslím si, že každú minútu si budem musieť zaslúžiť. Už som sa rozprával aj s trénerom, mal som tu možnosť. Ale myslím si, že keď budem zdravý a budem tvrdo pracovať, tak tam bude určite aj priestor na to, aby som ukázal, čo vo mne je.
0: Čím je, že vás tak zaujal toho Dnes si jediný slová, ktorým ktorý, ktorý, zaujala slovínskoho trénera Tého
1: Tak môj veľmi dobrý kamarát je Šimon Krajčovič, ktorý bol u ňoho kapitán. Určite som prebral nejaké veci aj s Borisom Bojanovským no a dostal som pozitívne ohlasy. Takže to dal som aj na radu kamarátov a výsledky asi hovoria tiež za seba, takže všetko tak dokopy.
0: Spíšia si sa plánu venovať alebo teda pracovať viac so slovenským jadrom. Ako vnívaš túto filozofiu, že chcú teda po dlhom čase mať viac Slovákov opäť a kvalitnejších. No,
1: myslím si, že... Je to super pre každý tým a hlavne pre mladých Slovákov dostať priestor uh, v mladom veku. Alebo v konveku veku tá Slovenská liga by išla a pôjde hore. Čím viac Slovákov bude podľa mňa, lebo máme kvalitných hráčov. A ja to som tvrdil stále, že ten priestor a minúty zohrať sa, vyhrať sa je veľmi dôležité pre každého hráča.
0: Máš to taký reštajná, ten inter to boli len štyri zápasy. Ako si vníval, že v podstate tak rýchlo to skončilo na tom interý pre teba? Nešťastie hlavne.
1: O, tak ako každé zranenie. Uh, nie je to človek, nie, nie je človek, ale nie je to proste vec, na ktorú sa človek pripravuje nejako, že teraz 4. zápas sa idem zraniť. Ale proste ostať pozitívny, si myslím, že už keď sa nejaká takáto vec stane. A... Potom už to je len o tom, že ako dlho to trvá, kým sa ten hráč zranený s tým vysporiada a dostane sa zase na tú pozitívnu vlnu podľa mňa, a začne makať. A keď vidím každý deň, že sa to zlepšuje, tak mám o toho väčšiu motiváciu sa dostať náspäť na palubovky.
0: Ty máš takové históriu trochu so zraneniami, ako... To bereš možno zo psychologického hľadiska, ale predsa aj v Handlovej ten koniec bol taký, že možno tak, si si je predstavil a to isté Inter.
1: No, tak v Handlovej to bolo, to aj nebolo moc zranenie, neviem, uh, veľa ľudí o tom rozpráva, že som mal nejaké zranenie, takisto aj v Interi uh, všetci sú odborníci zrazu na zranenia, pritom uh, v Handlovej uh, to bolo výrastok na ľavej nohe, s ktorým som proste tam mal od, od narodenia a bola to kozmetická operácia 25 minútová a kde som sa rozprával celý čas s doktorom. Len proste to bolo na zlom mieste, kde sa, keď v topanke, sa necíte komfortne, tak sa ťažko hrajú zapasy a bolo to nešťastne pred playoff, takže mňa to mrzelo, ja som ešte strašne chcel hrať, Ja si pamätám aj s Brankom, Aksový... Brankom, keď bol ešte tréner a my sme sa snažili všetko spraviť preto, aby som aspoň na nejakých 10-15 minút vybehol. Ale myslím si, že by to iba viac uškodilo týmu. Takže nakoniec sme ukončili tú sezónu tesne pred playoff. A zvolil som túto vec, proste dať si to dokopy a dať sa do poriadku do ďalšej sezóny, čo nevyšlo. Pretože som si zahral 4 zápasy v Interi a a tiež to bolo také proste, možno to súviselo jedno s druhým, keďže mm, vtedy bola reprezentácia, veľa hráčov bolo v repretíme z Interu, tuším, že aj 5 alebo 6, nechcem klamať.
0: 6 myslím.
1: 6, uh, takže my sme mali tú letnú prípravu veľmi rýchlu a, 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 a bola to možno aj moja taká chyba, že som si myslel, že som pripravený, a nepočítal som s tým, lebo nikdy som nezažil takú letnú prípravu, takže si myslím, že to bolo trošku chyba aj z mojej strany, že som mal ísť oveľa viac postupne do toho a tým pádom, že sa hrala tá Európska liga, kvalifikácia a všetko toto. Tá túžba po hraní opäť bola väčšia ako možno zdravý rozum. No a prišlo z toho uh, takéto zranenie, ktoré som vlastne mal s tým kolenom. Čiže si nemyslím, že to bolo až také vážne, ako veľa ľudí hovorí, čo som sa dopočul. A všetkých pozdravujem, mojich fanúšikov verných. Uh, ale myslím si, že doktor Varga, ktorý je fakt špecialista na kolena, uh, tuto v Košiciach, uh, spravil veľmi dobrú robotu. A pred nejakými troma týždňami som mal v poslednú oficiálnu kontrolu, kde vlastne mi dal zelené svetlo robiť úplne všetko takže sme s mojim trénerom Jarom Dulinom začali postupne behať, skákať, už robíme aj ten samotný basketbal, takže je to na dobrej ceste. Máme nejakých, ja neviem, dva a mesiaca do začiatku letnej prípravy, kde bude aj ten priestor už aj na tej letnej príprave asi väčší ako pred samotnými zápasmi, ako minulý rok. Takže dúfam, že zdravie konečne vydrží a dotiahnem celú sezonu do konca.
0: Sú pivoty podľa teba nachyľujúce na zranenia? Či hovorím napríklad o tebe, bol Boris, ktorý hovoril, že má problémy s členkom. Ako to je z tvojho pohľadu, ako to ty veríš?
1: Tak myslím si, že tam je oveľa viacej faktorov ako len výška. Podľa mňa výška, váha, genetika. Napríklad, ja keď som si v Marylandi zlomil ten členok, čo bola vážnejšia operácia ako všetky tieto dve, čo som spomínal, tak to bolo presne kvôli tej genetike, že som tam mal o kostičku naviac, ktorá mi celý život vytvárala tlak v tej nohe. No a to viedlo k tej zlomenine. A pritom, možno keby sa niekto, alebo ja, o to zaujímal, že nemal som predtým žiadne bolesti, tak sa to stačilo pekne vyrezať, a nebol by z toho taký problém, aký bol. Ale všetko sa deje pre niečo. A takisto sa mi zdá, že Boris Bojanovský, a keď si spomínam, mal tiež nejaký presne tento problém s výrazkom, pretože bol minulý rok ešte aj tu v Košiciach a ho operoval vlastne ten istý doktor, čo mi robil ten výrastok, uh-huh. pán Totkovič. Takže myslím si, že tam je oveľa viac faktorov, ako len výška, či sú pivoti, len viac nachýlnejší.
0: Opýtam sa ťa, v tejto situácii chcel si riešiť z hľadiska klubovej príslušnosti Slovensko alebo Zahraničie? Má to nejako vyriešené?
1: Uh, tak zase, hej, to bolo oveľa viac faktorov tým pádom, že aj tá korona je. Takže vôbec neviem, ako to bude s hranicami. Chcel som mať už aj nejakú tú istotku. Mm-hmm. Um, a s tým, že prišla spiska, čo bolo pre mňa fakt najlepšie, či som povedal kvôli rodine, kvôli mne, kvôli reštartu, um, vyhrala spiska proste.
0: Začal si už aj prípravu, sledujem to Instagram, sledujem si, si celkom teraz zaujímavé pre televízie, Kedy si začal? Ako to prebieha v tých ošiciach. Sú tam priestory aj vonku, aj vnútri trénovať?
1: Uh, tak teraz už sa to pomaličky všetko otvára. Vlastne môj tréner má nejaké to rehabilitačné centrum, takže tam je nejaká tá výnimka, tým pádom, že už sme aj dohodnutí zo so spiskou, že vlastne trénujem ako s jarom. Tým pádom uh-huh. som športové, tak máme čisto individuálne tréningy, uh, v telo cvičník. No a prebiá to asi takže že tým pádom, že mám toho trošku viacej. Uh, musím chodiť skôr ráno na tréning. Uh, takže už o 6.30 ja vlastne začínam prvý tréning, potom idem domov, uh, niekedy do obchodu, niečo nakúpiť, niečo pokuchtiť na obed, keď už som aj doma. Že sa snažím navhriť aj pre tých našich a brata aj všetkých, čo sú doma. Takže... A potom ďalší tréning, keď je vonku pekne, ako dneska nebolo, tak sa snažím ísť na to ihrisko. robiť ten samotný basketbal aspoň tých 40 minút. Predsa len ešte mám 2,5 mesiaca do augusta, takže som sa dohodol aj vlastne s doktorom, že tento prvý mesiac po tej kontrole, čo som mal, je taký, že robíme veci ešte na 50-60%, aby sme to neprepiskli a každý mesiac to pridávame. A v, tom, v tej finálnej... Od nejakého 15. júla do toho 9. augusta by sme chceli robiť už všetko na 100%. Takže nechceme nič predbiehať a všetko robiť tak postupne. Takže tam máme nejakých tých 40 minút basketbalu. A potom ešte idem raz za mojim trénerom, kde pracujeme čistou iba na spevnenie tých kvadricepsov, hamstringov, aby tie kolena držali a nemusel som absolvovať nejakú ďalšiu operáciu
0: prvom rade, teda taká budovanie kondície, alebo fyzičky u teba momentálne?
1: Uh, zatiaľ, zatiaľ ani nie. Zatiaľ uh, kondíciu nechávame na ten júl samotný, kde už budem 100% že už vybehneme aj do kopcov tu v okolí Košiciach. Uh, plus si myslím, že bude priestor na kondíciu sa dostávať aj s celým týmom v auguste, tak o tom je letná príprava. Ale, takže, takže zatiaľ kondíciu nie, zatiaľ robíme ten samotný basketbal trošku a tak, aby som bol pevný.
0: Bereš to pozitíve, že máš via, väčší priestor na tú prípravu? Bajúme sa, že ino, keď je ten cykl, že na konci sa končí sezóna a zrazu vlastne od marca sa dalo pripravať. u teba je to dokonca aj dlhšie.
1: Určite áno, určite áno, takúto dlhú pauzu som ešte nemal a z toho som mal asi tak najväčší strach, lebo som si vrál, že už od novembra vlastne nehrám, takže ako to bude? Tým pádom, že bola aj tá korona, tak to ukončila skôr pre každého tú sezónu. Uh, to ma trošku ukludnilo, by som povedal, tak to už. Ale neviem, práve, že som dostal väčšiu motiváciu sa vrátiť na tie palubovky, plus vyšiel dokument The Last Dance, čo asi každý správny basketbalista už videl. Už som to videl asi tretíkrát. Motivácia je ešte fakt väčšia. To fakt, ja neviem, či môže byť nejaký človek, ktorý by si pozrel tento seriálik a povedal, že nechcem hrať basketbal. Takže myslím si, že fakt tá chuť basketbalu, možno ktorú som už ako keby strácal po tom poslednom zranení, práve že sa to úplne otočilo a všetko sa tak otočilo pozitívne, začali sa dieť super veci. A teším sa, fakt sa teším na prvý zápas.
0: Čo to teda s tebou urobia? Hovoríš si, že po tom poslednom zranení, že trošku ti upadla tá motivácia, čo sa ti dia odložilo v hlave?
1: No tak to po každom zranení si myslím, že presne tie prvé týždne, uh, tak asi nebudem oslavovať, že som skončil predčasne sezónu v novembri, že je hurá. Ale bol som taký, no, že tak stalo sa a stalo sa to veľmi skoro. To som fakt takéto skore zranenie nemal nikdy. Tak bol som sklamaný, že nemôžem hrať, nemôžem pomôcť týmu, nemôžem vyhrávať, lebo však nerobíme to preto, aby sme mali dobrý pocit z hry iba, teda aspoň ja taký nie som, ja keď už hrám, tak sa snažím vyhrať, lebo nerobím nič na 50%. A mrzelo ma to, no ale potom to už iba, podľa mňa presne ako som spomínal, iba o tom, ako dlho to trvá, kým sa ten človek s tým vyrovná. A u mňa to bolo asi taký ten mesiac, a kým som nemohol vlastne poriadne všetko robiť, bol som na barlách, no ale presne pod tom postupom času odvedil som barle, začal som pojiť na tréningy, začal som zase posilovať a všetko išlo každým ňom lepšie a videl som ten progres, takže tam je tá skrytá motivácia podľa mňa, že tam, tam to je iba o tom, že ako dlho to trva vysporiadanie sa s tým a nastaviť zase tú mysel pozitívne.
0: Hovoril si, že možno taký zlovený bol aj last dance a čo to tebe teda dalo, keď si to už trikrát videl? Čím ťa to tak ohúrilo?
1: A, tak veľa ľudí proste vníma to Chicago Bulls aj tých hráčov úplne inak. A toto to bol taký pohľad na to, že, že aj ti športovci sú ľudia. Či už tam bolo opísaný Dennis Rodman, Scotty Pippen a každý mal nejaké iné problémy. A bolo to veľmi zaujímavé, podľa mňa z, toho, z tohto hľadiska sa na to pozrieť. Či už to bol Dennis Rodman, ktorý sa vedel veľmi dobre obviazať mimo ihriska, ale stále zase prišiel na ten zápas alebo na ten tréning a spravil to, čo mal. A to isté bolo aj s tým, podľa nás Scotty Pippenom, ktorý Mal strach, chcel sa zabezpečiť a vlastne tam sa naťahovali o peniazoch, takže každý mal vlastný príbeh. No a MJ, MJ je jeden, takže to je príbeh sám o sebe. Neviem, fakt tá motivácia a tá chuť vyhrávať zase sa na mne tak naštartovala, takže fakt veľmi odporúčam každému, kto to ešte nevidel.
0: Ja by som ti mohol odporučiť samostatný dokumentor od Menovi, ktorý vyšiel na ESPN neviem, niekej novembri, ktorý mm-hmm. ti ešte viac o ňom povie, že aký to bol zaujímavý človek. To si Le- Lebo je tam zase taký ten ľudský pohľad, na neho úplne iný, hej?
1: Jasné, vlastne. každý má iný príbeh.
0: Áno, čiže ale ideme späť teda k tebe. Hviezda kuchyň, varenia a takýchto vecí aktuálne... Čakal som možno takú odozvu teraz v týchto posledních týždňoch?
1: Uh, myslím si, že som uh, trošku využil situáciu, že sa nehovorí možno o športe, predsa je len tá korona spravy, či na Markize, alebo hociakej telke, alebo v novinách uh, sú skrátené dokonca. Uh, a každý niečo hľadá, tak som využil iba ten priestor um, tým, že asi som basketalista a aj varím. A zaujalo to niektorých ľudí, niektorých určite nie, ale tak nemôžete vyhovieť každému. Ale nečakal som to, ja som vlastne sa s touto myšlenkou už pohrával dlhšie aj s mojim bratrancom, s kým vlastne s ním to celé začalo. Celý tento náš taký mini projekt. No a, a myslím si, že to veľmi pozitívne vystrelilo a uvidíme, čo z toho bude nakoniec.
0: Bolo to na nášom bolo to v rádiu, bola Markýza, čiže mal sa takéto mediálne povinnosti nečakáť až príliš bych bolo.
1: Ako určite, ale tak myslím si, že to sú všetko pozitívne veci a, a dúfam, že tým neotravujem veľmi ľudí na tých sociálnych sieťach. Ale fakt, neviem, ako tak varenie mňa baví, kto ma sleduje už dlhšie. Už to robím nejaký ten rok. Takže... Fakt neviem ani, čo k tomu povedať. Si to užívam, je to stále v rámci zábavy.
0: Uh-huh.
1: Sledujte. Uh,
0: kde zvykol ten koľček? V Marylande, kde sa v podstate musel sa ako naučiť, alebo ešte skôr?
1: Uh, asi oveľa skôr, myslím si, že už keď som prvýkrát išiel odišiel z Košic, uh, v 14 rokoch, uh, do Plaskej Bystrice, kde som vlastne musel uh, bývať sám s trénerom, a aj ten budget ešte v 14 rokoch nebol nejaký veľký a musel som si dávať pozor, čo si kupujem, čo jem. Takže tam vznikli nejaké prvé vytvory a odtiaľ sa to začalo ťahať až do teraz.
0: Aká je odozva? Či už hráčov alebo kamarátov alebo tých, čo to začali sledovať momentálne?
1: Tak zatiaľ veľmi pozitívne, čo som prekvapený alebo tie negatívne sa iba ku mne nedostanú lebo sa hovorí iba za chrbtom, nejak to ubijeme, všetci, a, ale zatiaľ veľmi pozitívne, takže som veľmi spokojný a robíme to fakt zo so srdcom aj s tým bratrancom, a, dokonca sme boli teraz v tom dobrom Bystre a, v jednej reštike v Košiciach, jeden z najlepších advisor. a ten šéf kuchár je mladý, a šikovný a tiež vravel, že to robí s láskou a to je tá najhľadnejšia ingrediencia.
0: Máš nejaké ciele, alebo je to on také, že o edukovaní ľudí, že naučiť sa možno lepšie recepty robiť?
1: Uh, tak vlastne tie videá sú nejaký ten tutorialik, by som povedal, tým receptom, že nie je tam ukázané, nie je to 50-minútové video Jamieho Olivera, ktorý ukáže presne, ako sa všetko krája, ale my sa to, sa to snažili skombinovať tou vtipnou formou nejako, aby to zase nebolo úplne prehnané, aby to bolo nejaké také prirodzené. A, a chceli sme tam aj ukázať, že niektoré recepty sú, fakt nie sú až také zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá, či už to boli tie špagety karbonára, alebo čo sme robili naposledy, ten Egg Benedict a fakt príprava je možno 15-20 minút celého receptu to sme vlastne skombinovali do toho videa a k tomu pridávame stále celý recept s postupom.
0: Hm. Práťuje sa k basketbalu, ty si prešiel to znahou povasko-mystrickou basketbalovou školou, aké boli tie prvé také bol, väčšie začiatky?
1: A, tak mal som 14 rokov, keď ma vyťahol tréner Torda a, z Košíc. No, v Košiciach vtedy tak ten mládežnický basketbal trošku sa pozastavil, Takže úplne začiatky boli v Košiciach, kde ma našiel vlastne pán Cehnalek na základnej škole a tam to všetko začalo úplne náhodou. No a v Povazkej Bystrici to bolo, to bolo dosť ťažké, nebudem klamať. Zo začiatku predsa len 14-tých začať bývať bez rodičov je taký šok, ale veľmi dobre spomínam, stále na poľsku Bystricu či už spoluhráčov, alebo spoluhráčov rodičov, ktorí sa o mňa starali Pomáhali mi so všetkým, za to im veľmi pekne ďakujem. Lebo fakt, také klíše, ale bez nich by som to nedokázal určite. A tam vznikli aj tie priateľstvá, ako v Dlošimu Krajčovičom, a, s ktorým som veľmi dobrý kamarát už fakt dlhé roky. No a basketbal, to je, to tiežišlo postupne prvý rok, to nebolo nič moc. Druhý rok už som sa oťukal a tretí rok už som sa cítil komfortne a odtiaľ som sa posunul zase ďalej.
0: Áno, to bol ten ďalší veľký skok pre teba a hneď zrovna zahrajučie Partizan veľa hrať. Pojem a... basketbalovi, aké to bolo?
1: Tak zase som odišiel v a... 17 rokoch a keďže som bol mladý a myslel som si, že škola nie je dôležitá, ako asi každý mladý. Uh, neučil som sa moc po anglicky, zistil som, že to bola veľká chyba. Takže som bol hodený do úplne iného sveta bez nejakej znalosti jazyka. Čo bolo dosť komplikované, ale zase tá klimatizácia prvý rok uh, trošku trvala. Tým pádem, že som mal aj 17 rokov, aj všetko. Začal som chodiť na gymnázium, kde som si uvedomil, že tá škola asi je dôležitá. Lenže to bolo v srbštine, takže ja som sa skôr naučil po srbsky ako po anglicky. No a vlastne doštudoval som s gymnázium v srbštine. A ten basketbal, to bolo, to bolo fakt niečo neskutočne neporovnateľné pre mňa. Aj so Slovenskom, čo som predtým videl, mal som 17 rokov. O Euroleague som toho tiež veľa nevedel. ako Vedel som, že niečo také existuje, že je to najkvalitnejšia súťaž. A pod vedením Duška Hujoševiča, jedné fakt asi z európskych najväčších legend. To nebolo vždy jednoduché, či už na tých tréningoch alebo pri hráčoch, ako bol Dušan Kecman, ktorý dal trojku v poslednej sekunde a vyhral tenu Abaligu. Potom som možnosť hrať s Nikolom Pekovičom, lebo som mal ešte aj to šťastie, že som tam bol, keď bol NBA uh, lockout. Mm-hmm. Uh, takže bol som tam s Nikolom Pekovičom, bol som tam uh, s ACO uh, rozohrávač, ktorý potom vyhral aj dvakrát MVP, tuším. Takže bol som tam na mladé ucho a presne so všetkými takýmito velikánmi Bol to bol, bol to zážitok, ktorý mi dal strašne veľa do života a, a naučil ma či už basketbalovo, alebo hoci ako veľmi veľa vecí, za čo som tiež vďačný aj trenerovi Tordovi, aj celej považkej Bystrici, lebo bez nich by som sa zase tam neposunul.
0: Doľúte do ťa učitú srbčinu, lebo napríklad ja som nedávno čítal rozhovor s Janom Veselým, ktorý hovoril, že proste anglištinov sa aj hovorilo v tom Belehrade. Neviem, teraz...
1: Preto si myslím, že ja som tu angličtina ani tam neriešil, lebo aj samotný tréner mm, rozprával iba po srbsky a mal vlastných prekladačov, takže tým... A bolo, dosť, ako, no, nás, a bolo tam dosť srbov, uh-huh. tým pádom som bol tak nutený, plus som chodil do tej školy, uh, takže ta srbština nie je až taký ďaleký jazyk, že každý, čo hrá basketbal, už hral s nejakým Balkáncom a ten jazyk je celkom blízky, takže sa to dá naučiť. No a žil som tam dva roky, takže sa to nejako na mňa nalepilo.
0: To prostredie iné, možno aj to štúdium, čo ti to dalo, alebo aká veľká zmena to bola pre teba?
1: No, obrovský skok, je ako tak kultúra, krajina, basketbal, predsa je to ináj s tým basketbalom ako na Slovensku. Takže v 17 rokoch opakujem. Bolo to, bolo to príjemné, bolo to super. Nedostal som tam asi takú možnosť ako pri, alebo priestor, aký som si predstavoval, možno aj tým, že fakt som tam hral, či už Bogdanom Bogdanovičom, ktorý je momentálne v sakramente, Davísom Bertancom, ktorý hral Washington Wizards a, a ďalšími takýmito X hráčmi, na to sa nevyhováram. A, ale bol som tam v podstate nejaký ten 13. hráč a, v tom mladom veku, bol som tam najmladší a, ale myslím si, že aj tak veľa som sa strašne naučil, či už basketbalov zase opakujem takže neviem, iba pozitívne ohlasy
0: Ideme k tej americké kapitole, ktorá si môže preťa ťa také najdôležitejšie začneme tým procesom aké školy možno od ťa mali záujem a ako prebiehal ten proces teba toho vanárenia.
1: Tak ja som bol vlastne na tých Kanánskych ostrovoch so Šimonom Krajčovičom Vládo Brozdianský bol vtedy presne tam. A my sme išli na turnaj do New Yorku, keď si dobre pamätám, z tých kanárských ostrovov. A zahrali sme tam asi 4-5 zápasov a všimli si ma nejakí tí scouti, aj samotní tréneri z Univerzit, kde vlastne oslovili nášho trénera na kanárských ostrovoch. A začal celý ten proces rekrutovania. No a... Pú, nepamätám si ani všetky univerzity, z ktorých som mal ponuky. Viem, že univerzity v Maryland proste sa snažili najviac a boli... Snažili sa mi vyhovieť. Dokonca ma dvakrát aj prišli pozrieť na samotné Kanárske ostrovy. Takže videl som od nich tú najväčšiu snahu a to ma tak ubezpečilo že tam sa budem cítiť asi najlepšie. Takže preto ani nejaké ostatné ponuky som ani neriešil vtedy.
0: Čím je zaujímavé ten Ako Je to také, že plne niečo najviac e, nereálnych slubov? Alebo čím sa snažia tie univerzity zaujať? Um,
1: myslím, že ako nevedel som veľmi dobre po anglicky, uh, Takže neviem, čo mi všetko možno nastupovali. <laughs> uh, ale fakt ja som mal asi Šťastie v tomto, lebo nespomínam si, že by som niečo nemal, čo, čo my sľubovali za tie 4 roky. Povedali mi aj vtedy hneď na začiatku, že tá škola nie je až taká ľahká, ako si každý myslí, ale v tom mali pravdu, lebo fakt tam musíte mať nejaký ten priemer, aby ste vôbec mohli hrať. A... Bolo to zaujímavé, no tým pádom, že som nevedel po anglicky, to bolo veľmi zaujímavé komunikovať, ale po nejak sme to všetko vybavili a dostal som sa do Ameriky.
0: Hovoril si, že na začiatku si nevedel anglicky a aké potom bolo to tá štúdium a ako si to zvládal v tom úvode.
1: Veľmi, veľmi ťažko, <laughs> pretože moja angličtina bola fakt biedna. A prvý rok som bol vlastne zaradený do špeciálneho programu kde som sa učil v podstate po anglicky plus som musel aj študovať takže môj deň vyzeral prvý rok takže som ráno vstal išiel som robiť individuálne o nejakej pol 8, 7, pol 8. kde som mal hodinku tréning s tými manažermi, alebo ako to po slovensky povie po anglicky to sa nazývajú managers, to sú študenti, ktorí sú pri tíme a pomáhajú presne s takýmito vecami. Takže s tými podávali napríklad lobty, alebo som s nimi trénoval hodinku. A od 9:00 do 3:00 som mal školu s tým, že proste tých 6 hodín som sa väčšinou učil iba po anglicky. Potom som utekal na tréning, ktorý bol väčšinou od 3.45. To si 5 45. A odtiaľ som utekal do študovne učiť sa viac angličtinu, kde mi vlastne vybavili osobného tutora, ktorý ma doučoval angličtinu od nejakej 7. do 10. Potom som spomený odišiel domov spať a to isté ma čakalo. A tešil som sa z víkendov, keď som mal trošku voľno. Takže bolo to komplikované, no, ten prvý rok, ale zase tá angliština sa nalepí na každého podľa mňa, alebo hociaký iný jazyk, keď ste v tej krajine a stretávate sa s tými ľuďmi každý deň. Takže po prvom roku už to bolo veľa lepšie.
0: Asi za to bol iný režim, bol taký asi viac nalinkovaný, že? Proste škola o tomto čase, tréning o tomto čase.
1: No prvé dva roky určite, pretože tamto funguje takto štúdium, že uh, vy si vyberáte major, uh, teda vlastne to, čo chcete študovať až po tom nejakom druhom roku. Takže, takže tie prvé dva roky boli fakt, že ja som si tam moc ani nevyberal, čo budem, um, kedy budem mať hodinu, len mi prišiel proste nejaký ten schedule. A ten som musel dodržiavať, že presne ráno musím byť tam a tam. Vtedy a vtedy mám triedu, večer je tréning vtedy a vtedy, od v musím byť od 8.00 do 10.00 a všetko to som musel splniť, lebo keď sa niečo nesplnilo, tak za to potom trpel celý tím. A bolo to také, no, že neviem, ako to povedať, také, také schedule byté.
0: Ako teda trpel tým, keď si teda to tak naznačil, čo sa dialo, keď sa niečo nesplnilo?
1: Tak áno uh, <skrý> boli v Amerike, by vedeli povedať, že tam ten uh, kondičný trainer uh, asi v každom týme vie narobiť uh, poriadky a uh, postará sa o to, aby každý dodržal cel schedule a neopakovalo sa to. Takže našťastie my sme nemali až tak veľa tých trestov v tíme, lebo sme boli fakt asi ja som zase šťastie, ale zodpovední. Takže. Ale bolo pár dní, na ktorých veľmi zle spomínam aj môj žalúdok a neprijal by som to tiež nikomu.
0: V globále, aká to bola skúsenosť tie 4 roky, keď sa bájeme, že štúdium plus basketbal?
1: Uh, asi najlepšia vec, čo sa mi mohla stať v živote, presne, ako si povedal, doštudoval som veľmi dobrú školu. Uh, naučil som sa zase veľmi veľa vecí, stretol som sa s veľmi veľa zaujímavými zase hráčmi, ktorí skončili aj v NBA a myslím si, že budú mať veľmi dobrú kariéru pred sebou. Stredil som sa s veľa trénermi, zažil som úplne iný život, predsa len je to Amerika a ten prístup k tomu samotnému športu je fakt na neporovnateľnej úrovni, či už to je tá telocvičňa tá posilka, tie možnosti po tréningu, či je to rehabilitácia, radový bazén, výrilky, fakt je toho veľa, prijal by som to každému basketbalistovi zažiť mladému a vidím aj teraz, že veľa hráčov ide na nejaké tie univerzity, čo som veľmi rád, lebo toto je proste zážitok, ktorý keď je možnosť, tak to treba využiť.
0: Ale asi to ide pre každého, ten, ten univerzitný život v Amerike je aj trošku náročnejší ako u nás, alebo asi aj v Európe.
1: Ja si myslím, že to je pre každého, lebo každý si príde na svoje, je, dá sa tam aj zabaviť. My neviem, prečo by to... Ne, proste je to fakt... Všetko tam je. Je tam škola, je tam basketbal, je tam zábava. Takže neviem, komu by niečo takéto nevyhovovalo. A ten basketbalový ráz a hlavne mne osobne, ja som mal problém s váhou, ja som bol stále tchučí. Mal som nejakých možno 93 kg, keď si dobre pamätám, 92, keď som išiel do Ameriky. A už vlastne po prvom roku som bol na nejakej stovke. A po druhom roku som sa už pohyboval medzi 105-108 kg. Takže mne to pomohlo veľmi veľa, lebo ten, presne ten... ten dajme tomu psychopát, strength uh, conditioning coach, sa o mňa staral každý deň v posilke, aj niekedy o hodinu naviac, čo sú, fakt to je na nezaplatenie, takže, takže pre každého, ako hovorí
0: Ty si mal aj takúto jediešiu, možno si ochutnať March Madness, skús prezradiť, čo to je, alebo teda aký je to zážitok a vôbec možnosť sa dostať do toho March Madnessu.
1: Uh, tak, ja myslím, že bolo viacej slovákov, vediať Boris Bojanovský. Dokonca Boris Bojanovský rok predtým, ako som ja prišiel na Maryland, ja si to pamätám, uh, uh, vyradil Maryland. Uh, nie, nie, to bolo ACC turné, nebol, ale tým pádom sa...
0: Boris bol na NIT. NIT? Nie myslím, že byli aj
1: na Merge nie? The- tak bol ACC turnément, lebo Maryland uh, hral tú istú konferenciu, a pamätám si, že Boris s tým Dankom posledným vyradil presne práve Maryland. To bolo ešte Ja som bol ešte na kanadských ostrovoch. Takže, ale vládobrozdiansky.
0: Áno, bolo... ale tak ty si teraz taki, z- k- s, to, s ktorým sa rozprávam. Áno, čiže...
1: Tak zase. T- všetci na to čakajú uh, na ten marč, na marec. A ja neviem, proste my sme mali šťastie, že mali sme strašne veľa fanúšikov po celej Amerike, takže keď sme prišli hoci kde sa hralo, tak sme mali tú základňu za sebou tých meryländských fanúšikov a bolo to neopísateľné. Hlavne ten druhý rok, kde sme mali trošku nabitý tým, hviezdami, kde som ja nedostal až toľko príležitostí, ale myslím si, že som si to užil tiež dostatočne. Mm. Fakt. preto tí ľudia tam podľa mňa žijú. V podstate ten March Madness je ja tuším aj viac sledovaný ako samotné NBA zápasy niektoré. Uh, dokonca aj kapacita samotného finále je nejakých... Ja nechcem, nechcem 70
0: tisíc bolo by, myslím si. Čiže...
1: Tak sa mi zdá, takže je to... Neviem, ako popísať 70 tisíc ľudí v hale, ktorí vás zjednú dopredu a vyhráte na úplne maličkom ihrisku, sa to zdá, keď vidíte, aké veľké haly to sú. Mm, tiež by som tu doprial každému vážne, úprimne zo srdca, lebo je to zažitok, na ktorý sa nezabúda.
0: Tam ste tej duordaj zápasu, keď to tak môžeme nazvať, je tam cítiť aj to väčšie nasadenie na oboch stráno proti možno bežnému konferenčnému zápasu.
1: Určite áno, lebo presne je to tak, že už, je, už tam nie je možnosť, že keď sa prehrá, už sa, ešte sa bude hrať ďalej. A tých 64 týmov, keď si dobre pamätám, uh, tam už nie je zlý tým. Proste tam, tam už nie je slabší super, každý začína od 0 a, 0 a je v podstate vyrovnaný. Akože sem tam sa stane, že sú nejaké väčšie rozdiely, ale... Strašne veľa bolo prípadov, kde 16. nasadený nie je veľa prípadov, to bol jeden prípad, keď 16. nasadený zdolal uh, jednotku, ale veľa upsetov bolo presne, keď hrali nejaký takýto, že tí po, po horší, štatisticky horší tým, um, vyhral nad tým silnejším, lebo fakt tam už nie je zlý tým, takže je to úplne iné ako cez sezónu.
0: Vy ste sa dostali až do toho Switch, stýl, čiže ono s tým každým zápasom ráslo to načenie, alebo ako ste to možno brali?
1: Tak áno, lebo to sa hralo si tak, že to, neviem, či, keď niektorí ľudia nevedia, tak uh, prvé, prvé dva zápasy alebo z každý dva zápasy sa hrajú v nejakom inom meste, každá tá konferencia vlastne ako sa vylosuje, tam je to žrebovanie a stále sa to posúva, no, tým pádom, že my ten druhý rok sme vyhrali tie prvé dva zápasy, tak sme, prvý zápas sme vyhrali, boli sme, že wow, wow, super, od dva, tri dní sme hrali ďalší zápas. A vlastne, keď ten vyhráte, tak sa posúvate ďalej, že máte nejakú týždeň, alebo koľko, 4, 3 dní prípravu, sa vrátite domov, Pripravujete sa a letíte hneď do ďalšieho mesta, kde vás čakajú ďalšie dva zápasy, alebo teda jeden, keď prehráte, už nediete ďalej. No a my sme sa dostali do toho Sweet Sixteen, a bolo to, bolo to ff, neskutočné. Eufória. A ešte aj keď sme prehrali dokonca, keď už sme vypadli a vrátili sme sa na náš kampus, kde bolo vlastne 35 tisíc študentov, tak všetci čakali a ja som sa cítil, ako by sme to vyhrali normálne. To bolo, to bolo fakt neopisateľné.
0: Ty si mal počas tej kariéry aj MBA hráčov, teda v súčasnosti, Kevin Huerta a Bruno Fernando. Skús povedať, akí to boli ľudia a hráči.
1: Uh, a ešte Jake Layman. Uh, a takí,
0: takí, ktorí asi viac hovoria a viac uh-huh. aj hrajú uh-huh. momentálne.
1: Bruno, Bruno bol asi najviac pozitívny človek, podľa mňa ešte pozitívnejší ako ja. Uh-huh. A to s ním bola radosť hrať, lebo, alebo aj trénovať. Ten sa stále usmieval, ten stále kričal, pozbudzoval. Takže a hlavne to nebolo to doprial každému. A Kevin bol tiež veľmi skromný chlapec, ktorý si vlastne ani neplánovali ísť na draft, si to pamätám. Ale išiel vyskúšať, lebo tam sa zmenilo vtedy to pravidlo, že môžete ísť vyskúšať uh, nejakých tímov. A on už sa veľmi zapatil na skúške v Los Angeles Lakers, keď bol. A vlastne tam ho presvedčili o tom, že ma ísť do draftu. A dokonca bol draftovaný v prvom kole, 22, 23?
0: Tak nejako, áno, po tak. kolo.
1: Takže tiež veľmi skromný chalan, ktorý má podľa mňa veľkú kariéru pred sebou.
0: Hral si s budúcimi hviezdami NBA? Máš nejaký špeciálny zážitok? Alebo na koľ si
1: Najviac si pamätám asi na môjho najlepšieho kamaráta uh, Ivana Bendera, ktorý vlastne tam bol so mnou 4 roky. Uh, tak sme sa vlastne zoznamili aj s jeho bratom Draganom Benderom, ktorý bol vlastne tiež draftovaný ako štvorka draftu. A ostali sme fakt taký jedni z najlepších kamušov a každý rok sa snažíme vidieť, že dúfam, že sa aj teraz otvoria tie hranice, aby som mohli ísť za nimi do splitu. Takže na Ivana spomínam určite najradšej. No a z ostatných hráčov Melo Trimble, ktorý hrá momentálne v Austrálii. Hm. Uh, neviem teraz presne, ktorý tím, ale už je tam druhý rok. tiež má veľmi dobrú kariéru tam. Uh, a s ním sa mi hral veľmi dobre, pretože vždy ma vedel nájsť na tom ihrisku a hodiť tú loptu tam, kde mal. Takže to bolo... na ho veľmi dobre spomínam.
0: Profikariéru si nakoniec začal FNT do Lehrad, ale nedopadlo to tam ideálne. Skús možno o tomto trošku viac povedať.
1: Uh, prišiel som tam. Uh, začal som vlastne celú tú letnú prípravu s nimi. Uh, neviem, ako to popísať. Bolo tam viac faktorov, prečo sme sa vlastne rozhodli zrušiť tú zmluvu. Myslím si, že nestále si sadnete s trénerom. Uh, takže to bolo asi tiež jedna z vecí, plus druhá z vecí bola nejaká tá finančná situácia, že sa tam riešili nejaké veci, to, čo malo byť, by sa malo vtedy meniť a neviem, čo všetko, tam bolo strašne veľa faktorov a hlavne som necítil ten potenciál hrať tam a nechcel som sedieť na lavičke, takže tým pádom som sa rozhodol pre nečakanú rýchlu zmenu dosť neskoro a myslím si, že som urobil aj tak celkom dobre že som odišiel vtedy do Handlovej kde som presne dostal ten priestor tú dôveru, ktorú som potreboval a to vybudovať naspäť to sebavedomie takže všetko sa deje pre niečo a toto tiež sa stalo pre niečo a nelutujem to
0: Čiže pozitívny krok, že vlastne oficiálne si tu profesionálnu kariéru začal v Handlovej
1: tak určite to nebolo plánované, ale robil som s tým, čo bolo k dispozícii a snažil som sa využiť stále z toho najviac a myslím si, že som to využil fakt celkom dobre. A keď vlastne prišiel aj Branko, tak mi pomohol strašne veľa. Ukázal mi proste ten smer a tú cestu za ktorou mám ísť, ostával som mňou v telo Ne hovorím, že to nerobil aj tréner Torda aj tréner Torda mi strašne veľa pomohol v živote, však odštartoval vlastne celú tú moju kariéru, by sa dalo povedať ale z Brambožu si proste sadol a, a vedel ako, ako na mňa, ako dostať zo mňa 100% a, a, a možno aj niekedy viacej takže myslím si, že to bol dobrý krok
0: Máš 25 rokov, ešte asi rozmýšľaš o zahraničí, alebo už to tak sa chceš tu usadiť na Slovensku?
1: Uvidíme všetko, ako bude, hlavne musím byť zdravý, aby som mohol rozmýšľať o takýchto veciach. a Neviem, čo bude, fakt neviem, čo bude, chcem sa sústrediť momentálne na to, čo je, a tým je spíska vec, takže nechcem pozerať veľmi dopredu.
0: Mm-hmm. posledná téma je reprezentácia u vás ty vaš takú nešťastný posti, pretlak pivotov ako bere, že zrovna na takom poste ako si ty je vás strašne veľa momentálne a talentovaný, hej, povedzme si na rovinu, vrátam no, tam, tam samozrejme a teba, hej
1: oh, Ďakujem <laughs> uh, 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 neviem, ja, ja som stále Chcel reprezentovať, nestále sa dalo, hlavne aj keď som bol v tej Amerike, je to ťažšie odísť, keď ste v nejakom školskom režime, či už aj cez letoky, tým pádom, že ja som musel doháňať aj nejaké veci aj potom cez summer school, takže to bolo dosť komplikované. A ja pamätám si, v 3. ročníku vlastne, keď som mal to zranenie toho členka, tak vtedy bol Ivan Rudeš pri reprezentácii, kde som vlastne tiež musel by nechať. Ale bol som pozrieť ešte aj v Bratislave na zápase, si pamätám. Uh, no a ja si myslím, že to je super vec, že máme toľko talentovaných pilotov. a tá konkurencia môže iba pomôcť uh, každému jednému z nás. Takže vôbec by som to nevnímal ako nejakú negatívnu vec.
0: Ale je to taká väčšia konkurencia, že pretože... Fakt, že asi boj o tú miestenku, lebo napríklad tvoj biaľ spoluhráč Kuo Petraž hovoril, že bude čakať na tú správnu šancu, ktorá sa momentálne pre neho teraz dieje.
1: Uh, myslím, že Kubo je veľký makač a myslím si, že keď bude robiť tak, ako robil, poznám ho tiež už jeden piatok, tak si myslím, že každý dostane nejaký ten priestor, lebo sami vidíme, že tá rotácia tam je. aj tí trenery skúšajú dať stále niekomu, možno aj novému šancu. Takže myslím si, že tvrdou robotou sa vie každý prepracovať tam, kde chce.
0: Posledná otázka. Mnohí nevedia, že ako to funguje v lete, Ty, ako keď si bol na univerzite, že prečo vlastne nepúšťajú tie školy hráčov reprezentovať. Najmä u nás to bol taký Špecifický problém posledných rokov, či Marek Doležaj, alebo teda úvlada No, tak mm,
1: tam je ten summer school, ktorý vlastne uh, funguje tak, že nie všetky triedy sú online. Uh, napríklad moje, môj odbor bola sociológia a veľmi málo tried bolo online a pri mne, tým pádom, že chcete trénovať, musíte brať nejakú aj summer school, je to aspoň jednu. A keď nemáte na výber z, z tej online opcie, takže musíte fyzicky byť v tej škole, to, to nie je, že si to niekto vymyslel z nás hráčov a myslím si, že každý by chcel reprezentovať, ale proste sa to niekedy nedá, lebo práve, že ja som veľa trénerov, čo som počul by aj chcel, práve, že posla toho hráča nech z, práve, že hrá aj cez leto, že môže to iba pomôcť uh, k tomu rozvoji hráča ale niekedy sa to fakt nedá. No a tým pádom, že tie reprezentácie boli cez jún a júl. Teda aspoň u nás to bolo tak, že my sme mali summer school cez jún a júl a august bol práve že taký voľnejší, tie posledné tri týždne. Preto ja som vlastne chodil každý rok až v auguste domov. Takže je to preto komplikovanejšie. No, musíte tam robiť tú školu, musíte zbierať kredity a nie je to <laughs> veľmi jednoduché.
0: Čeko, ďakujem za tvoj výživný a príjemný rozhovor, obohatil si ma novými informáciami. Ďakujem, že si si teda prvom rádi našiel čas.
1: Ja ďakujem, bol to super, rád som sa podelil o svoje skúsenosti a dúfam, že sa vidíme čoskoro na palubomka.
0: Áno, Ďakujem aj fanúšikom, ktorí nás sledovali pozerať dokonca, my teda v piatok pokračujeme ďalej, možno aj s tvojim novým spoluhráčom, ak môžem povedať, takže uvíjte,
1: nič, Uvidím. takže to necháme na management. z pískejnovej uh, uh,
0: Bude to určite zaujímavý host, tak prajem mám ešte príjemný útorkový večer. Majte sa. Dobre, majte sa.